0: Du hörst Online durchstarten, Marketing und Mindset für Unternehmerinnen, der Podcast von und mit Sandy Asser, heute schon mit Folge 14, deine Website als Kundenmagnet. Heute will ich mit Dir über Deine Website reden, denn egal wie aktiv Du in den sozialen Netzwerken bist, wie fleißig Du netzwerkst, wenn Du Online-Marketing betreibst, ist Deine Website schon ein wenig Dreh- und Angelpunkt Deines Tun und Handels. Die Frage ist also, was passiert, wenn Nutzer auf Deine Website kommen, wie kommen sie überhaupt auf Deine Website? Und äh, wie schaffst du es, aus diesen Interessenten Kunden zu machen oder sie zumindest enger an dich zu binden, sodass sie vielleicht später Kunden werden, wenn sie sich jetzt gerade in diesem einen Moment noch nicht entscheiden können. Worüber wir heute nicht reden werden, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich werde nicht mit dir über verschiedene Möglichkeiten reden, ähm, wie eine Website gebaut wird also es ist jetzt egal ob du deine website bei einer Agentur in auftrag gibst ob du sie selbst ähm, mit jimdo wix oder wordpress ähm, gebaut hast das soll heute alles keine rolle spielen auch wenn ich eventuell die ein oder andere anmerkung dazu ähm, fallen lassen werde wichtig ist es mir dass du heute einfach verstehst ähm, worauf es bei einer guten Website ankommt. Und ähm, ja, gerade wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, da musst du auch ein bisschen aufpassen. Agentur ist halt nicht Agentur. Ähm, Webdesigner haben die Tendenz, eben wirklich auf das Design zu achten. Programmierer achten eher auf technische Komponenten. Ähm, ja, Texter schauen mehr eben auf die Texte. Ähm, das heißt, die Auswahl an Spezialisierungen und was genau man an einer Website optimieren kann oder wo man sein Hauptaugenmerk drauf wirft, das geht ganz schön auseinander. Wichtig ist aber auch hier, wie so oft, der Blick auf den Kunden oder noch besser, der Blick aus Kundenperspektive. Und genau darum soll es heute gehen. Also die Technik lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Die erste Frage die ich dir stellen möchte, ein Nutzer kommt auf deine Webseite. Wo kommt der her? Lass uns mal kurz in die Nutzerperspektive springen, also deines potenziellen Kunden, des Interessenten, der final dann auf deiner Seite landet. Wie ist der überhaupt auf deine Seite gekommen? Variante 1 er hat eine sehr konkrete Vorstellung, was er sucht. Wir gehen jetzt mal von einem Dienstleister aus oder von, ähm, bestellen von einer bestimmten Beratungsleistung und googelt direkt danach. Auch hier kommen jetzt wieder zwei Möglichkeiten zum Tragen. Variante 1. Deine Seite ist Sauer für die Suchmaschine optimiert und auch das ist ein weites Feld. Das werden wir an anderer Stelle nochmal ausrollen. Wir gehen also davon aus, deine Seite ist super optimiert. Das heißt, du landest bei den Suchergebnissen relativ weit oben und der Interessent guckt natürlich auch auf deine Seite. Variante 2, du schaltest. Google-Anzeigen und sorgst dafür, dass Deine Seite relativ weit oben erscheint, auch wenn sie nicht optimiert ist. Variante 3. Du hast einen Google My Business Account. Der ist besonders von Vorteil, wenn Du regional arbeitest, ähm, weil natürlich für Google von einem großen Vorteil ist, wenn die sehen, okay, der Suchende befindet sich in Region A, sagen wir mal hier im um kreis dresden und der dienstleister sitzt ebenfalls hier in dresden dann ist das für google ein schönes indiz und ein schönes schöne gemeinsamkeit so dass die wahrscheinlichkeit groß ist dass google erstmal die dresdner dienstleister anbietet bei einem google my business account ist das keine voraussetzung du kannst dort auch ähm, durch ein einfaches häkchen bestätigen dass du nicht lokal gebunden bist sondern dass du überall für deine kunden tätig bist das heißt also es ist nicht zwangsläufig notwendig dass du in dresden sitzen musst wenn dein interessent in dresden sitzt dass er dich nicht über google findet also nicht über google my business das kannst du also einschalten kleiner tipp am rande wenn du noch keinen Google My Business Account hast, leg dir einen an, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann kann der Nutzer dich also finden, unabhängig davon, ob ihr in derselben Stadt seid oder nicht. Also diese drei Möglichkeiten haben wir schon für den Einstieg, nur basierend auf der Idee, dass dein Kunde schon sehr genau weiß, was er sucht. Also sucht vielleicht einen Unternehmensberater oder in meinem Fall Online-Marketing-Beratung. Ja, da war also schon sehr klar, mit welchem Thema er unterwegs ist, wo er Rat sucht. An der Stelle kannst du übrigens schon mal kurz innehalten und überlegen, wenn jemand nach dir sucht, nach deiner Dienstleistung, sehr konkret. ein kleiner Tipp am Rande: er wird, wenn er dich noch nicht kennt, sehr wahrscheinlich nicht nach deinem Namen suchen, sondern wirklich nach einer Tätigkeit oder Tätigkeitsbeschreibung. Wird er dich finden bei Google? Hast du einen Google My Business Account? Ist deine Seite Suchmaschinen optimiert? Oder schaltest du Anzeigen bei Google AdWords? Der Kunde weiß also, was er sucht findet Deine Seite und geht auf diese Seite. Was passiert jetzt? Ich bitte Dich also, mit den Augen des Interessenten, der Dich noch nicht kennt, der aber nach einer konkreten Dienstleistung sucht, der jetzt auf Deiner Website landet, findet er dort das, was er sucht. Und ich meine jetzt hier wirklich klassisch diese Startseite, auf die man kommt. Die erste Seite, die ich von deiner Website sehe, wenn ich sie besuche. Was erfahre ich dort über dich? Deine Dienstleistung. Vielleicht sogar über deine Zielkundschaft. Denn Wenn du jetzt äh, in der Unternehmensberatung spezialisiert bist auf Startups und Existenzgründer, ich aber vielleicht gerade in der Perspektive bin, dass ich jemanden suche, der mich bei dem Thema Unternehmensnachfolge unterstützt, könnten wir hier ein klitzekleines Problem bekommen. Also, ist auf den ersten Blick klar, welche Dienstleistungen du bietest und vor allem für wen. Und hier gilt es auch noch eine ganz große Falle zu umgehen, nämlich die Idee, ich bin für alle da. Das klingt erstmal sehr schön. Aus Anbietersicht, ich kann allen helfen. Aus der Nutzersicht ist es nicht optimal. Ich weiß nicht, wie kompetent du in den einzelnen Fachbereichen bist. Und bleiben wir mal ganz kurz bei dem Unternehmensberater. Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob ich mich auf die Unternehmensnachfolge und auf die damit verbundenen Prozesse und Strukturen ähm, konzentriere oder ob ich eher bei dem Thema Unternehmensgründung unterwegs bin. Ich muss nur ganz anders auf die Belange der Interessenten angehen. Die haben andere Fragen, die stehen an anderen Stellen in ihrem Leben. Und wir wollen ja eins nicht vergessen, wir wollen ja unseren Interessenten abholen an der Stelle, an der er sich gerade befindet. Damit der sich wiederum auf deiner Seite abgeholt fühlt, sollte ihm sehr schnell klar sein, dass du für ihn die richtige Ansprechpartnerin bist. Also zurück zum Anfang. Wenn der Interessent, der eine sehr klar definierte Dienstleistung, Beratung sucht, auf deiner Website landet, ist für ihn auf den ersten Blick ersichtlich, dass du für seine Belange und für ihn genau die richtige Ansprechpartnerin bist. Gehen wir jetzt davon aus, du kannst diese Frage guten Gewissens mit ja beantworten. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich bin nämlich blöderweise meinen Husten immer noch nicht los muss also auch diese Folge wieder schneiden. Wir gehen also davon aus, ja, es ist ganz klar, du bist Unternehmensberaterin für den Bereich Startup und Existenzgründung und der junge Mann ist erleichtert, denn er sieht gleich, super, hier kann ich bleiben und er schaut sich auf deiner Website um. Und hier kommt schon der nächste große Kniff. Auch hier ist es wieder wichtig, dass du weißt, wer dein Zielkunde ist. Denn die Dinge, die für dich wichtig sind auf deiner Website, sind für ihn vielleicht nicht relevant. Ein einfaches Beispiel. Wie verständlich sind die Texte auf deiner Website? Ich schmeiße mal ganz groß das Wort Bullshit-Bingo in die Runde. Bullshit Bingo ist dieses schöne Spiel, wo ich mit ganz vielen Fachwörtern um mich schmeiße und mir ziemlich sicher sein kann, dass mein Gegenüber, wenn er nicht ebenfalls ein Experte in dem Bereich ist, kein Wort von dem versteht, was ich sage. Wenn ich auf meiner Website schreiben würde, hey, ich freue mich, Du bist hier richtig zur Online-Marketing-Beratung. Hier geht es um Conversion-Optimierung, um Sales-Funnel, um Automatisierung, um die Abbildung der Customer Journey. Ganz konkret hinsichtlich deiner Zielavatare. Hier geht es um Copywriting und Landing-Page-Aufbau. Würdest du es verstehen? Vielleicht würdest du es verstehen. Dann gehörst du in die Gruppe der fortgeschrittenen Avatare meiner Liste. Aber wahrscheinlich ist es so, dass du es nicht verstehen würdest. Und du würdest ähm, entweder denken, wow, die hat viel drauf, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was sie macht. Oder du würdest sagen, ähm, ich bin dann mal wieder weg, weil ich weiß ja nicht, was sie macht. Ich verstehe es nicht. Also, hol mal die Bullshit-Bingo-Brille raus, setze sie auf und dann schau mal auf deine Webseite. Versteht der Nutzer dich? Kann der mit den Worten, die du benutzt, etwas anfangen? Ist ihm das logisch oder findet er Erklärungen dazu möglichst verständlich? Eine einfache und kurze, knackige Sprache ist gerade online und vor allem, wenn du in einem etwas erklärwürdigen Bereich unterwegs bist, essentiell. Dein Kunde, wenn du dich nicht gerade an Fachklientel wendest, das genauso auf demselben Wissenslevel ist wie du, dann sollen die dich doch bitte schön verstehen können, sonst sind die doch zack wieder weg. Und hier ist es ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, dass du deinen Kunden kennst. Wo steht der? Gehen wir ganz kurz, bleiben wir bei unserem Unternehmensberater, der Unternehmensberaterin für die Startups und Existenzkunde. Wenn die jetzt mit Fördermittelmanagement jongliert und die einzelnen, keine Ahnung, hier gibt es zum Beispiel die SAB, die Sächsische Aufbaubank und äh, keine Ahnung was für Gründerkredite und Fördermittel und hast du nicht gesehen. Wenn die damit rumjongliert in einem Selbstverständnis, ich kann das alles, ich mache das alles, der Existenzgründer aber gerade noch an dem Punkt ist, wo er eine großartige Idee hat und er meint, er könnte von heute auf morgen ein Business aufbauen und jetzt lediglich vor der klitzekleinen Herausforderung steht, irgendwie an Startkapital kommen zu müssen, dann kann ihn das erschlagen, wenn du ihm hier gleich Details präsentierst, mit denen er einfach noch nichts anfangen kann. Also, zurück zum Anfang. Setze deine Bullshit-Bingo-Brille auf, schau auf deine Website und überprüf sie auf Verständlichkeit. Versteht der Nutzer, was du tust was du bietest, was du für ihn tun kannst. Ein weiterer wichtiger Faktor, gerade wenn du als Einzelunternehmerin unterwegs bist, spielt Persönlichkeit eine große Rolle. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich persönlich ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und ich habe gerne ein Bild von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Schau also mal auf Deine Website mit der Kundenbrille und frag Dich mal, was sagen die Bilder auf dieser Website über die Person, die zu diesem Unternehmen gehört? Ist das eher so eine dynamische, wilde, freiheitsliebende oder vielleicht ganz klassisch im Anzug, ist sie an die Wand gelehnt in deiner Pose, die wir vielleicht schon auf 20 anderen Seiten gesehen haben? Oder tanzt sie barfuß im Regen mit nackten <lacht> Also, prüfe mal deine Bilder. Was sagen die Bilder von dir als Person auf deiner Website aus? Und auch hier überprüfe wieder aus der Perspektive deines Interessenten, was ist dem wichtig? Möchte der junge Startup-Gründer lieber von einer dynamisch jung gebliebenen Frau beraten werden, die eben in Jeans und lockerer weißer Bluse unterwegs ist? Oder möchte er wirklich eher die Bankkauffrau-ähnliche Dame im Business-Kostüm sehen? Du weißt es besser als ich, aber noch besser weiß es dein Kunde. Also setz dir bitte deine Kundenbrille auf und finde das heraus. Dein Angebot. Deine Expertise. Noch so ein Ding. Ich liebe ja Über-Mich-Seiten. Bei der Gelegenheit fällt mir wieder ein, auf meiner Seite gibt es noch gar keine. <lacht> Schade. Aber einen sehr guten Beitrag dazu, wie man Über-Mich-Seiten schreibt. Ähm, ich glaube, ich verlinke den dann mal noch in den Show Notes. Ähm, die Über-Mich-Seite. Vielleicht hast du ja auch schon mal im Vorfeld recherchiert und bei anderen Unternehmensberatern, ich bleibe jetzt einfach mal bei den Unternehmensberatern, bei anderen Unternehmensberatern geguckt, was die auf ihrer Seite von sich preisgeben. Und ein großes Stichwort ist hier immer Referenzen. Ne, Gerade im Business-Bereich sind es ja gerne die Referenzen, auf die wir verweisen. Und es gibt ein Schönes Bild, das habe ich noch vom Affenblock von Vladislav Melnik im Hinterkopf. Das muss so 2013 gewesen sein, das hat mich sehr geprägt. Das ist das Bild vom Logo-Friedhof. Stelle dir also vor, kommst auf eine Website und da gibt es einen schönen Abschnitt Referenzen. Wir haben schon mit folgenden Unternehmen zusammengearbeitet und dann ganz, ganz viele Logos dazu. Das mag jetzt so aus deiner Perspektive der Webseitenbetreiberin natürlich, Ja, das, das, das hat ja was, das ist ja was. Mhm. Und jetzt setzen wir mal kurz wieder unsere Nutzerbrille auf. Dein Nutzer guckt auf deine Website und guckt auf Logos von Unternehmen, die ihm nichts sagen und er weiß weder, was du für die getan hast, noch ob die damit zufrieden waren, noch sonst irgendwas. Kurzum, es ist so ziemlich der nichts nichtssagendste Posten auf einer Website. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber ich möchte doch zeigen, was ich schon alles gemacht habe und mit wem ich zusammengearbeitet habe. Jein. Das, mit wem du zusammengearbeitet hast, ist so eine Sache. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Logo von BMW auf meiner Website habe oder ob ich vielleicht ein Testimonial, also eine... Ein Kundenfeedback auf meiner Seite abdrucke. Keine Ahnung, Max Mustermann, ähm, Geschäftsführer von BMW, ich habe keine Ahnung, wie der Geschäftsführer von BMW heißt. Ähm, ähm, Max Mustermann, der Chef von der BMW, GmbH und KKG, oh mein Bullshit. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, Doppelpunkt, und dann erzählt er: Ja, in der Zusammenarbeit mit Frau haben wir folgende Fortschritte erzielen können. Und haben im Nachgang für unser Unternehmen folgende Ergebnisse erzielt. Bäm. Und wenn du richtig gut bist, noch mit einem Foto von dem Typen dazu. Das schafft Eindruck. Das gibt mir ein Bild, zu welchen Ergebnissen du mich führen kannst. Es zeigt mir außerdem, mit wem du schon zusammengearbeitet hast. Und es verrät zwischen den Zeilen natürlich auch, was du tust. Also schau mal auf deine Website. Stichwort Referenzen, Stichwort Logofriedhof, was verrät mir deine Seite über deine bisherigen Kunden, die Art und Weise, wie du mit denen zusammengearbeitet hast und zu welchen Ergebnissen du sie geführt hast. Wie sieht es überhaupt aus mit deinem Angebot? Und ich meine jetzt wirklich dem, was der Kunde bei dir beanspruchen kann, ob das jetzt eine Einzelberatung ist, ein Coaching, ein Programm, ein Gruppenprogramm, was auch immer. Findet er das auf deiner Website? Mit allen dazugehörigen Komponenten wie, wie kann ich in Kontakt mit dir treten oder wie kann ich mich dafür anmelden, gibt es Voraussetzungen dafür, was kostet das, wie lange geht das, gibt es, wie, wie läuft das ab? Und natürlich, welches Ergebnis kann ich davon mitnehmen? Eine Existenzgründungsberatung ist schön und gut. Ich habe die auch mal gemacht. Ich bin damit richtig fies auf die Fresse geflogen. Und ich weiß, ich würde nicht nochmal einfach auf so diese Information, hier bekommst du auch eine Existenzgründungsberatung, die würde mich nicht mehr locken. Mich würden eher die Stories interessieren von Startups, die in dieser Existenzgründung gewesen sind und die zwei, drei, fünf, acht, zehn Jahre später noch erfolgreich und liquide am Markt unterwegs sind. Yep, das ist ergebnisorientierte Angebotskommunikation. Beziehung: Wie steht es um das Stichwort Beziehungsaufbau? kennst den dummspruch ne? Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Das trifft natürlich auch auf die Beziehung zwischen dir und deinem potenziellen Kunden zu. Welche Möglichkeit hat er mit dir in Beziehung zu treten? Ähm, mal abgesehen von den Bildern, die natürlich schon was von dir erzählen. Wie persönlich sind deine Texte geschrieben? Hast du versucht sehr sachlich zu bleiben oder hast du sie schon so mit einem Kniff Persönlichkeit versehen? Gibt es vielleicht sogar Videomaterial, was man sich angucken kann? Oder hat man die Möglichkeit, sich ein Webinar anzugucken? Also irgendwas, wo man dich auch in Aktion erleben kann. Mal visuell, mit Ton. Hm? Also ich sage nur Podcast oder Video, YouTube. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, schon in Beziehung zu gehen und dort eine Beziehung aufzubauen, ohne dass du dein Gegenüber schon kennst. Und ich rede jetzt wirklich von dem Interessenten. Denn der baut in deiner Abwesenheit, das ist das Geile beim Online-Marketing, der baut, obwohl du ihn noch gar nicht kennst, der baut schon eine Beziehung zu dir auf. Und hier denke mal ganz kurz an diese klassischen Akquisstufen. stufen Kalte Akquise heißt, ich renne los und quatsch Leute an, mit denen ich noch nie geredet habe, die keinen Plan haben, wer ich bin, und sagten, hey, du, kauf was bei mir. Ja? Das heißt, der Kunde der Interessent kommt auf deine Webseite und ist in diesem kalten Stadion. Der weiß noch gar nicht, was ihn erwartet. So, jetzt kann er sich bei dir auf der Webseite umschauen. Der gewinnt durch deine, äh, durch deine Texte ein Gefühl dafür, was du machst, wie du sprichst, ähm, worauf du deinen Fokus legst. Es Ist eher die Sachlichkeit? es Ist eher die Verständlichkeit? Im Idealfall hast du irgendwelche Videos oder Audios, dass er dich auch schon mal so in, in 3D erleben konnte. Wie sprichst du? Ähm, worüber redest du? Kannst du komplexe Zusammenhänge leicht verständlich erklären? Dann kommt er schon in diesen warmen Modus. Das heißt, er ist schon in der Beziehung mit dir, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Und dann kommt eigentlich nur noch der Punkt, wo du ihn langsam in die Richtung führst, dass er dann ganz neugierig ist auf deine Angebote. Nicht zu sagen, er wird langsam heiß. Er kommt in diese kaufbereite Phase, und dann musst du natürlich mit einem passgenauen Angebot punkten können und ihm das bieten können, was er eben gerade auch sucht. Schau also auch hier, wie schnell komme ich zu deinen Angeboten, wie ergebnisorientiert sind die, wie zielorientiert und sind die auch so geschrieben oder umschrieben, dass ich sie verstehe und dass ich weiß, was mich erwartet, wenn ich mich darauf einlasse. So, ich wollte eigentlich noch viel mehr heute mit dir besprechen, aber ich stelle gerade fest, die Zeit rennt mir davon. Deswegen kürze ich jetzt hier ein wenig ab. Das war jetzt also die Perspektive desjenigen, der schon sehr konkret auf deine Website kommt, weil er nach einer bestimmten Dienstleistung sucht. Ein schöner Umweg ist es, einen. Business-Blog zu haben. Du hast vielleicht schon mal so einen Blog gesehen. Ich habe zum Beispiel einen, also auf www.sandyassa.de gibt es oben im Menü den Reiter Geballtes Wissen. Dort findest du meinen Blog und viele, viele Beiträge zum Thema Online-Marketing. Und dort schmeiße ich mit Wissen um mich. Nicht im negativen Sinne, sondern wirklich in dem Sinn, dass ich einen Nutzen gebe, dass ich Dinge erkläre dass ich damit zeige, was ich weiß, wie ich es erklären kann, ob ich es verständlich erklären kann. Und die Leser auf diesem Blog, die haben natürlich auch die Möglichkeit, sich Videos anzugucken oder den Podcast anzuhören. Das heißt, die können noch sehr schnell entscheiden, ob sie mit meiner Art und Weise gut klarkommen und ob sie dann später vielleicht noch voll motiviert auf diesen wunderschönen äh, Arbeiten mit mir zum Loslegen, heißt der Reiter bei mir. Button klicken wollen, um herauszufinden, welche Angebote ich für sie bereit habe, wo ich sie abhole und wie sie mit mir zusammenarbeiten können. Es gibt übrigens auch kostenfreie Angebote. Auch das ist eine super, super, super schöne Sache, um gerade in diesen Beziehungspunkt reinzukommen mit deinen Interessenten. Warum? Vielleicht ist dein Interessent in dieser Vorrecherchephase. Das heißt, der weiß, der braucht einen Dienstleister, es ist aber noch nicht dringend. Er will aber schon mal wissen, wen gibt es da so, wen kann man im Auge behalten, was kosten die, was bieten die, also du kennst das. Ne? Man, man hat ja, ja selbst wenn alles so schnelllebig ist, man hat Zeit. Gehen wir also davon aus, es kommt jemand auf deine Seite, der sich für den Themenbereich interessiert, den du bietest, aber er hat noch nicht diese Kaufnotwendigkeit. Und er hat auch an dem Tag entweder keine Zeit oder keine Lust, sich zu entscheiden, wird also nicht Kunde. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Welche Möglichkeiten bietest du demjenigen, über den Webseiten hinaus, äh, Webseitenbesuch hinaus mit dir in Kontakt zu bleiben? Das kann sein, dass du einen Button für deinen Facebook, äh, für deine Fanpage mit drauf hast, also dass man darüber gehen kann. Dass man vielleicht in deine Facebook-Gruppe kommt oder deinen Instagram-Account abonnieren kann. Ähm, deinen YouTube-Channel oder vielleicht hast du sogar einen E-Mail-Newsletter im Angebot, ähm, den man abonnieren kann, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also mit dir in Kontakt zu bleiben, ohne sich jetzt sofort unmittelbar für den Buchungsprozess entscheiden zu müssen. Ich habe sowas übrigens jetzt auch in einer etwas veränderten Form. Du findest in dem Reiter Termine, findest du eine Übersicht anstehender Workshops, Webinar, dort sind auch kostenfreie Angebote mit drin. Ja? Ähm, es sind definitiv noch nicht alle Termine drin, aber wer möchte, der kann sich eintragen in die Liste, bekommt Informationen einmal in der Woche, welche Termine einstehen, bekommt Erinnerungen für die kommenden Termine, sodass er weiß, er oder sie, also der Interessent, vielleicht ja bald du, einfach weiß, was steht an, was interessiert mich, wo möchte ich hingehen und man bleibt einfach Up to date, man bleibt in Beziehung, man bleibt in Kontakt. Lass uns in Kontakt bleiben. Das ist quasi die Handreichung, die du deinem Kunden, dem Interessenten, der noch nicht Kunde ist, definitiv noch bieten solltest. Also wie kann der, wenn er jetzt gleich deine Seite verlässt, wie kann er darüber hinaus noch mit dir in Kontakt bleiben? Und auch hier bitte ich dich mal zu schauen, was bietet deine Website hier an Möglichkeiten, was bietest du auch außerhalb deiner Website an Möglichkeiten, wie könnte ich mit dir in Verbindung bleiben, wenn ich jetzt deine Webseite verlassen muss, weil ich noch nicht in der Situation bin, dass ich jetzt buche oder kaufe. Das sind also Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen solltest wenn du deine Website konzipierst, erstellst oder spätestens, wenn du sie erarbeitest oder überarbeitest. Ich hoffe, ich konnte dir hier einen guten Abriss geben. Ich habe hier meine allseits äh, fein ausgearbeiteten <lacht> Notizen. Ähm, da steht noch ein bisschen was drauf. Ich habe jetzt leider nicht alles geschafft, aber ich denke, wir haben jetzt unsere halbe Stunde erreicht und ich merke auch, wie mir die Stimme langsam von dannen zieht. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch so ein bisschen was zum Thema Website machen. Es wird ums Bloggen gehen, es wird um Suchmaschinenoptimierung gehen. Alles auf eine recht handhabbare Art und Weise. Also ich will dich nicht mit Technik überfordern, denn die Technik ist zwar notwendiges Übel, aber das klingt immer alles schlimmer, als es eigentlich ist. Ne? Der wichtige Punkt ist, dass du deinen Kunden nicht aus den Augen verlierst und dir immer mal wieder diese Kundenbrille aufsetzt und sagst, hey, ähm, wie guckt der Interessent, der mich noch nicht kennt, der auch meine Angebote noch nicht kennt, der mein Wissen nicht kennt, wie guckt der auf meine Website? Wenn du übrigens mal den Blick von außen haben möchtest, dann ist jetzt auch ganz neu auf meiner Seite verfügbar ähm, der Marketing-Strategie-Check. Da mache ich unter anderem genau das. Also ich prüfe einfach mal, wie funktioniert deine Website, wie funktionieren deine sozialen Netzwerke, ist dort eine stimmige Strategie und wie begleitet es deinen Interessenten wirklich von dem Punkt, wo er dich das erste Mal trifft, hin zu dem Punkt, dass er final bei dir kauft. Ansonsten schau auch gerne bei den Terminen rein. Ganz neu ab dem 16. April startet die Online-Marketing-Sprechstunde. Das ist ein kostenfreies Angebot, wird jetzt erstmal alle zwei Wochen stattfinden. Wir werden uns auf Zoom treffen und dort jeweils zu einem tagesaktuellen Thema gibt es einen Impuls, von, einen Impuls, Input von mir, danach gibt es eine Fragerunde und dann gibt es direkt eine Umsetzungsaufgabe, sodass du nach dieser einen Stunde wirklich schon mit einem klaren Ergebnis raus in die Welt gehen kannst, damit eben noch mehr Menschen erfahren, was du alles Tolles zu bieten hast. Jawohl. So, und jetzt kommt noch meine obligatorische Einladung am Schluss. Ich packe dir noch mal alle wichtigen Informationen in die Shownotes, damit du dich auch durchklickern kannst. Ansonsten schau auch gern auf www.sandyasser.de und über dies hinaus freue ich mich natürlich, wenn du mir auch mal eine E-Mail schreibst an podcast@sandyasser.de. Mir vielleicht verrätst, was du schon umgesetzt hast, wo es noch hängt und wie ich dich künftig noch besser unterstützen kann. Und damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche noch einen richtig schönen Tag. Und vor allem frohes Umsetzen, denn Umsatz kommt von Umsetzen. Bis dahin, deine Sandy. Tschüss!